0: Tal, bienvenidos una vez más al podcast de Social Media Unison. Estamos muy contentos de tenerlos aquí nuevamente. Mi nombre es Mauricio Miranda.
1: Yo soy Marcela Rivera y Frida Cruz en controles.
0: Y juntos les hablaremos de las ventajas la y desventajas de, de la comunicación, comunicación y, y redes sociales, sociales del siglo 21.
1: Desde el principio los humanos han buscado la forma de comunicarse entre humanos. Casi todas las especies tienen sus propios sistemas de comunicación, pero es nuestra especie la que ha logrado desarrollar un método comunicativo más perfecto y efectivo que cualquier otra especie, involucrando así el avance y explotación de la tecnología.
0: ¿Es una ventaja o una desventaja? La comunicación y tecnología a nuestra merced. generó un comportamiento adictivo o es una herramienta de información que todos debemos tener para entender el mundo. Quédate en este podcast porque hoy lo descubriremos. En el inicio de los tiempos, la comunicación primitiva bastaba para externar. Externar sentimientos, necesidades y peligro. Fue así como la raza humana logró sobrevivir a los grandes retos que se le presentaban. Las pinturas rupestres más antiguas de las que se tiene registro son del año 30000 antes de Cristo. Fue ahí donde comenzó una comunicación más visual a través de los trazos y líneas que contaban la vida cotidiana de estas tribus primitivas. Los egipcios fueron los primeros que plasmaban sobre piedra figuras de manus jeroglíficos. registraban así todas las actividades que realizaban para evitar que se les olvidara. Ellos fueron los primeros en introducir la escritura. Para el año 1300 antes de Cristo, los indios americanos desarrollaron fogatas y atalayas para encender hogueras y comunicar quién en ese punto se tenía una aldea, ahuyentando a los enemigos e invitando a los aliados. La paloma mensajera comenzó su usada por los griegos en el 776 a.C., en su mayoría para anunciar a los ganadores de las olimpiadas a los pueblos cercanos aprovechando la inteligencia y orientación de esta especie de paloma que sabe regresar a su lugar nativo. Así fue en el año 550 a.C. con el primer servicio postal En el 57 con el heliógrafo, en el 105 con el papel y la imprenta, en el 1600 con el lenguaje de señas, en 1835 con el telégrafo y el código Morse, en 1836 con el teléfono y en 1901 con la señal de radio transatlántica. En 1927 con la primera emisión televisiva, en 1969 con la PARNET, red militar de comunicación. Hasta llegar a nuestros días. las redes sociales, la social media, el internet y la comunicación inmediata. Pocas personas imaginaban que las redes sociales tendrían un impacto como lo poseen hoy, pero el deseo de conectarse con otras personas desde cualquier lugar del mundo, han hecho que las personas y las organizaciones estén cada vez más inmersas en las redes sociales. No en vano, una encuesta de Hootsuite apunta que hasta el final de 2016, 2800 millones de personas usaban redes sociales en el mundo. Que hoy en día una persona no cuente con un perfil en Facebook, no tuitee algunas veces al día o no cuelgue fotos en Instagram es una excepción muy rara, especialmente si hablamos de personas jóvenes. La era del internet llegó a mediados de los 90 para el público en general y con ella una nueva manera de relacionarse, llamadas las redes sociales. Pero ¿qué es una red social? Es un medio de comunicación en el que la gente se relaciona con otras personas de manera virtual. Quiere decir que se establecen amistades, negocios e incluso relaciones sentimentales sin ni siquiera haberse conocido en persona. Estas nuevas dinámicas sociales son preocupantes, dado que los jóvenes de las nuevas generaciones están perdiendo las habilidades para relacionarse con otros de su misma edad. de una manera sana. Escudados detrás de la pantalla de un teléfono o de un computador, sus habilidades sociales disminuyen, así como la sintonía para con otras personas. La empatía y la simple tarea de acercarse a hacer un amigo y hablar con alguien nuevo parecen tareas demasiado complicadas para los jóvenes acostumbrados a hacer amigos a través de un teléfono inteligente. Muchas personas se han vuelto adictas Como señala Roberto Valguère en su libro Internet. Él dice, es un nuevo espacio psicosocial. Internet es básicamente placentero. De ahí que tenga posibilidades de tornarse en una adicción. Aparece un aumento de la autoestima en los casos de adicciones, ya que encuentran en esta vida alternativa un placer, una sensación de intimidad. a veces poco lograda. Y hasta una sensación de ser uno mismo. Pero a pesar de las costumbres nocivas que las redes sociales están cultivando entre jóvenes y niños, estas también nos acercan al resto del mundo y nos tienen informados a través de páginas de noticias o la radio online. En la red encontramos información útil para tareas, películas educativas y series de interés. Usada de manera inteligente puede ser una gran herramienta de aprendizaje. Sin embargo, en las redes sociales e internet en general, se pierde la posibilidad del anonimato, dado que la mayoría de las personas publica fotos e información que muchas veces es innecesaria. Es el compartir por compartir. Claramente sin un objetivo formal, sino por el simple placer de mostrar la vida privada. El problema de este compartir desmesurado es que se pierden las fronteras de dónde comienza la vida privada y dónde termina, porque muchas veces uno se entera de cosas que bajo otras circunstancias no deberían compartirse. Así que hay que preguntarse por qué se publica lo que se publica y si uno quiere que todo el mundo se entere de lo que está haciendo todo el tiempo. Mm, probablemente no. El afán de las celebridades por figurar y por mantenerse en una posición relevante los lleva a postear fotos y a tuitear indiscriminadamente sin filtro alguno de contenido. Y los jóvenes imitan esos, en quien que todo vale en las redes sociales. Por otra parte, plataformas como Instagram o Facebook ayudan a crear contactos de trabajo que son positivos y pueden beneficiarnos. De ahí que mucha gente decida lograr su currículum en estas páginas para hacer pública su formación e intereses laborales. Muchos jóvenes consiguen mejores trabajos gracias a las redes de contactos que se tejen a través de estos sitios. En esa medida las redes sociales pueden convertirse en útiles herramientas de trabajo. En lugares que ayudan a localizar personas determinadas para cargos específicos, Y en redes proactivas donde el intercambio de información y datos es de gran ayuda. La necesidad del intercambio de información inmediato nos fuerza a usar estos sitios y no quedarnos por fuera de la acción. Muchas empresas que antes se apoyaban en los antiguos medios de comunicación como la prensa y la radio para promocionar sus productos y servicios han pasado a la era digital porque esta llega a un público más amplio, más variado de manera más rápida. Aún así los grandes nombres siguen confiando en los medios impresos porque las viejas generaciones o bien no tienen un acceso a computadoras o teléfonos inteligentes o no quieren cambiar sus hábitos. Lo cierto es que las redes sociales les sirven a los jóvenes que crecieron con internet a su lado. Muchos adultos no extrañan lo que no conocen, pero poco a poco comienzan a dar pequeños pasos en el mundo digital. Las redes sociales unen a las familias del siglo XXI. En un mundo globalizado, la distancia geográfica ya es un concepto que no asusta ni a parejas ni a familias. Es cada vez más común ver las relaciones a larga distancia o ver familias que viven en diferentes lugares del mundo. Para estas, tener un teléfono inteligente y poder conectarse a redes sociales es una manera de sentirse cerca de ver crecer a los nietos y de poder acceder a fotos y recuerdos que en otros momentos de la historia hubieran tomado meses en llegar a través del correo postal. En la misma onda de pensamiento, toda esa información que compartimos y que nos hace menos anónimos también nos quita privacidad. Con estos llegan los peligros de quienes acechan buscando víctimas que publican que se han ido de vacaciones o que han ganado una suma de dinero considerable o que tienen un carro lujoso. Todos quienes exponen esa información se pueden convertir en víctimas de organizaciones que echan a pescar en la red posibles blancos. Escuchemos solo este fragmento de las políticas de uso de Facebook. Recibimos la información del ordenador, teléfono móvil u otros dispositivos que utilizas para instalar las aplicaciones de Facebook, o para acceder a Facebook incluso si varios usuarios inician sesión desde el mismo dispositivo. Esto puede incluir información sobre la comunicación y la red como tu dirección IP o número de teléfono móvil, entre otra información. En pocas palabras, Facebook tiene la potestad de monitorear todo lo que haces dentro de su red. Si no aceptas tales condiciones, simplemente no puedes hacer uso de su servicio. Pero al hacerlo, toda tu información está ahí para quien pueda y lo que quiera hacer de ella. Lo cierto es que vivir sin ellas es difícil en un mundo en el que la velocidad de intercambio de datos va a un ritmo vertiginoso. Quien no se use a las redes no puede trabajar o no puede conseguir un mejor empleo. No se hace becas para estudiar o nunca se entera de que puede acceder a ellas. No actualiza esa información de lo que sucede en el mundo ni se pone en la capacidad de figurar como un posible candidato para un empleo. No tenerlas a la mano hace daño, es estar desinformado. Pero tenerlas todo el tiempo es también saber demasiado, más de lo que cualquiera necesitaría. Desconectarnos también nos ayuda a recapacitar acerca de nuestro día. Acerca de nuestras necesidades Y nos ayuda a encontrar el balance en nuestras prioridades Hay que tomar la justa medida entre estar on y estar off Y aprender a disfrutar nuevamente de las cosas simples Como caminar y escuchar música sin el afán de saberlo todo Todo el tiempo y a toda hora Al haber nacido en la era electrónica Los jóvenes de hoy son seres audiovisuales con todos sus sentidos en equilibrio Sin embargo, esta prolongación de sus capacidades psíquicas y físicas pueden ocasionar problemas a nivel sociocultural. Vivimos en un mundo globalizado en donde las grandes ventajas que las redes nos brindan es que son eficaces, aunque detrás de esto existe la amenaza de que ninguna es capaz de delimitar qué material es público y cuál es privado. Es importante que todo aquel que utilice una red sea consciente de lo que sube a la misma, que preste atención a todos los detalles posibles y que logre darse cuenta que lo que decida hacer público no sea algo que pueda perjudicar a él o a alguien más. Habiendo crecido a la par del crecimiento de las redes sociales, los adolescentes lo ven como algo natural y cotidiano, donde compartir cosas de la vida diaria es sumamente normal. Pero hay que lograr que esto a pesar de haberse convertido ya en una costumbre, se utilice con atención y cuidado permanente. Bueno, amigos, por el momento ha sido todo. Yo fui Mauricio Miranda.
1: Yo soy Marcela Rivera y estuvo Gema Laredes en controles. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de
0: Social Media Unison.
1: Que estuvimos con el tema de ventajas y desventajas de la comunicación en redes sociales del siglo 21. Bye bye, hasta luego.